0: از زمان کودکی برای خیلی از ما تصور شاگرد اول شدن و نمره 20 گرفتن یه اتفاق هیجان انگیز بود دیگه چه برسه به اینکه به روی دنیای واقعی هم اتفاق بیفته اما اگه جزء اون دسته از افرادی هستین که حسرت نمره 20 همیشه در دوران کودکی داشتید مطمئنا این تصور کم رنگ کم کم توی زندگی شما به وجود اومده که حتما بین من و اون ای از خود راضی که هیچ وقت به کمتر از شاگرد اول شدن رضایت نمیده فرق بزرگیه اصلا شایدم راست باشه که من کم استعداد بار اومدم و اصلا شاید به خاطر هله هولهای باشه که مادرم در وقت زایمانش به من داده بزرگتر که این کم کم این تصور پر رنگ پر رنگ تر شد و بالاخره خودتون رو جای پیدا کردید که توی اون شماره یک ها و افراد با استعداد انگار از یه سیاری دیو مده بودن و زمین و شما به صورت ناعادلانه مدام با اونها مقایسه میشید. حالا که بزرگتر شدین و وارد دنیای کسب و کار شدین باز انگار اون تصورات دست از سر شما بر نمیداره و توی تصوراتتون به این نتیجه رسیدین که توی محیط کار هم همون با استعدادها جای شما را می گیرند و شما مجبورید که توی همون سمتهای معمولی باقی بمونید. اما قبل اینکه مشخص کنیم شما واقعا با استعداد هستید یا نه بذارید با این سوال شروع کنیم که در تعریف شما به چه چی چیزی میگیم عمل کرده عالی. در واقع چه معیاری وجود داره که شما بر اساس اون خودتون رو متوسط و یه دی رو با و نابغه میدونید بعد روشن شدن این موضوع قدم بعدی ایجاد یک تغییر بزرگ توی مهارت های شماست که بهتون کمک میکنه تبدیل بشید به همون ای که همیشه آرزوشو داشتین اولین قدم برای این کار بزرگ اینه که اون پنبه ها رو از سوی گوشتون در بیارید و حقیقت رو از نویسنده کتاب بشنوید این حقیقت که چیزی به عنوان استعداد ذاتی که مردم باهاش به دنیا بیان اصلا وجود نداره و فقط یک خراف است افسانی افسانی استعداد ذاتی. حالا که خیالتون از این موضوع راحت شد در ادامه بررسی می که چطور یه زن بدون هیچ دانشی در مورد شطرنج، تونست به کمک یه روان شناس بچه هاشو مثل نوابغ شطرنج تربیت کنه و چرا بنجامین فرانکلین مقالات روزنامه ها رو بارها خلاصه می کرد یا اینکه چطور تنیس بازها بدون اینکه به توپ نگاه کنن سرویس می و از کجا میشه فهمید که روی کدوم اسب باید سرمایه گذاری کرد اگه دنبال این هستید که چطور از یه فرد متوسط تبدیل به یه نابقه بشید، این کبسول سوتی رو از دست ندید. استعداد ذاتی کافی نیست دنیا پر از آدم که با وجود اینکه بیشتر ساعتهای عمرشون رو توی محل کارشون سپری می اما همیشه متوسط باقی می و توی سطح جهانی یا آدم گمنامن مثلا یه حسابدار با وجود اینکه 20 سال تجربه کاری داره ممکنه که جز بهترین ها و سرشناسترین افراد مرتبط با این حوزه شناخته نشه. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که اگه حد زمانمون رو صرف کار کردم میکنیم چرا در رشته خودمون العاده و یا اوجوبه نیستیم؟ نکته مهم اینه که موفقیت خارقالعاده العاده و درخشان به طوری که زبان زده همه مردم بشه از طریق تجربه به دست نمیاد. تحقیقات نشون میده که خیلی از مردم حتی بعد از سالها تجربه توی کار خودشون پیشرفت نمیکنن. حتی میشه گفت که بعضی از افراد با کسب تجربه فراوان توی یه موضوع خاص بازم عمل کرده بدتری از خودشون نشون میدن. طبق مطالعاتی که در این زمینه انجام شده، های با تجربه در مقایسه با پزشکان کم تجربه تر از خودشون توی آزمون‌های ارزشیابی دانش پزشکی نمره کمتری می‌گیرن و این اتفاق توی خیلی از های دیگه هم می‌افته. همین موضوع در مورد حسابرسان در تشخیص کلاهبرداری و کارگزاران بورس در پیشنهاد سهام هم وجود داره. مطالعات نشون میده که این دسته از افراد توی این مشاغلی که اسم بردیم نه فقط عملکرد بهتری از همتاییان کم تجربه تر خودشون نشون نمیدن حتی گاهی اوقات عملکردشون بدتر بدترم میشه. موفقیت عالی و درخشان هیچ ارتباطی با استعداد ذاتی فرد نداره یعنی توانایی موفقیت و عالی بودن به صورت طبیعی درون کسی وجود نداره بلکه برای رسیدن به اون باید تلاش کرد برای بررسی این موضوع توی دهه 90 میلادی در انگلستان اطلاعات 257 جوان علاقه و سرشناس توی موسیقی جمع بری و بررسی شد. نتیجه خیلی جالب و قافل گیر کننده بود. اشخاصی که در این بین بهترین عملکرد کرد رو داشتن هیچ استعداد ذاتی بیشتری نسبت به بقیه نداشتند. جالب اینه که وقتی شروع کردن به انجام تمرینات فشرده موسیقی تقریبا همه هنرجوها هم بودند و هیچ کدوم استعداد ذاتی ای نشون ندادن اما بعد از یک سری تمرین های مشابه و البته به یک اندازه تعدادی از هنرجوها عمل کرده خیلی بهتری از خودشون نشون دادن که نتیجه استعداد ذاتی و درونی اونها نبود اینجا براتون گفتم که برای موفقیت و درخشیدن در سطح خیلی عالی احتیاج به استعداد ذاتی نداریم و حتی داشتن تجربه زیاد هم نمیتونه باعث موفقیت ما بشه. در ادامه ارتباط بین هوش و موفقیت رو بررسی میکنیم. فقط هوش کافی نیست تعریف شما از آدم باهوش چیه؟ این مسئله اونقدر بحث برانگیزه که میتونه جوابای متفاوتی داشته باشه آیا کسی که مسائل پیچیده ریاضی رو حل میکنه یا میتونه داده های مختلف را با هم ترکیب کنه و در نهایت یک اثر خاص تولید کنه مثلا یه نوت موسیقی آیا اون شخص یا آدم باهوشه؟ انواع مختلف هوش مثل هوش حیجانی، جسمانی و عقلانی وجود داره حوش اقلانی یا آیکیو مربوط به مهارتهای منطقی و زبانشناسی ماست که در حال حاضر بیشتر از باقی حوش به عنوان ملاک موفقیت آموزشی محسوب میشه و یه روش برای اندازه گیری اون وجود داره. آزمون زریب هوشی. باوره بیشتر مردم بر اینه که ضریب هوشی بالا تضمین کننده ی موفقیت بیشتر در زندگیه اما واقعیت کاملا خلاف این باوره یکی از دلایل این باور عمومی اینه که به طور متوسط ضریب هوشی کارکنان با میزان پیچیدگی کارهای اونها افزایش پیدا میکنه. از اونجایی که کارهای پیچیده پاداش بیشتری دارن این امر در ظاهر موفقیت افراد با ضریب بالاتر رو توجیه میکنه. اما بررسی دقیقتر نمرات ظریفیوشی افراد مشخص میکنه که عملکرد فوق‌العاده و موفقیت درخشان فقط وابسته به عامل هوش نیست. مثلا مطالعه‌ای که به منظور بررسی رابطه بین عملکرد فروش و ذریب صوتی انجام رسید رو در نظر بگیرید. توی این مطالعه وقتی از رئیس شرکت خواسته شد تا فروشنده‌های خودش رو ارزیابی کنه، اون باور داشت که کارمندان باهوش‌تر کارشون بهتر انجام میدن. اما وقتی هوش این افراد با نتایج فروش واقعی مقایسه شد فهمیدن که هیچ رابطه‌ای بین این دو مقوله وجود نداره. اونا به این نتیجه رسیدن که از طریق هوش نمیشه موفقیت افراد رو در فروش پیش بینی کرد. مثال دیگه این قضیه مسابقه اسب دوانیه. توی این مسابقه افرادی وجود دارن که در مورد نتیجه مسابقه پیش بینی هایی رو انجام میدن. محققان ارتباط بین ذریپوشی افراد و مهارت پیش بینی در نتایج مسابقه عصب دوانی را مطالعه کردند. نتیجه بررسیان نشون داد که پیش بینی کننده هایی که ذریپوشی تری داشتند نسبت به اونهایی که ذریپوشی پایینتری داشتند بهتر عمل نکردند و این موضوع نشون میده که هیچ ارتباطی بین این دو مسئله یعنی ذریپوشی بالا و موفقیت در پیش بینی نتایج مسابقه وجود نداشت. حتی جالب بدونید که یکی از بهترین پیش بینی کننده ها یک کارگر ساختمونی با زریپوشی 85 بود که در مپس زریپوشی به عنوان یه ذهن نرمال شناخته می شد طرف مقابل او یه وکیل باهوش بود که زریپوشیش 118 بود و عملکرد خیلی ضعیفی در پیش بینی نتایج مسابقه داشت اغلب افراد فکر میکنند که تبهر و موفقیت در شطرنج ارتباط مستقیمی با هوش عقلانی داره اما بررسی نشون میده که افراد نابغه با ظریپوشی زیر حد متوسط موفقیت های بزرگتری نسبت به افراد با ظریپوشی بالا کسب کردند موفقیت تصادفی نیست. حتما برای شما هم اتفاق افتاده. منظورم لحظاتیه که یه دفعه یه فکر بکر به ذهنتون میرسه و مثل عرشمی توی وان همون با حیجان میگید پیدا کردم، پیدا کردم. آخرین باری که از فکر بکرتون شگفت زده شدید کی بود؟ اگه همچین تجربه ای داشتید خوبه بدونید که تنها نیستید. ایده های خلاقانه و حتی ناب و بکر که هر از گاهی توی ذهن همه ما جاری میشن بین همه آدم های روی کره زمین یه تجربه مشترکند. یه مثال خوب از این قضیه داستان معروف ارشمیدس. ارشمیدس فیلسوف، ریاضیدان، فیزیکدان، مهندس، مخترع و منجم یونانی بود. او زمانی که توی وان همون نشسته بود متوجه شد که با ورودش به وان مقداری از آب بیرون ریخته شد در نتیجه این اتفاق عرشمیدوس با خودش کرد که میشه حجم یه جسم نامونظم رو با اندازه گیری مقدار آب بیرون ریخته شده از ظرف اندازه گرفت سرهانون معروف آبراهام لینکلن 16 همین رئیس جمهور آمریکا نمونه دیگری از خلق ایده ناب توی لحظات خاصه. او نطق گیتسبرگ رو که در مورد جنگ داخلی کشورش بود در مدت زمان سفرش به گیتسبرگ نوشت. گستردگی همچین داستانهایی باعث شکلگیری این باور در ذهن مردم شده که ایده های در یک آن و به صورت ناگهانی به ذهن نوابق رسیده. اما طبق تحقیقات مشخص شده که موفقیت های تقریباً تقریبا هیچ وقت به صورت ناگهانی ظاهر نمیشن بلکه موفقیت های خلاغانه نصیب اونهایی میشن که از قبل در زمینه یک کاری خودشون مهارت و خبرگی داشته باشن. مثلا بر اساس یک تحقیق آثار 76 آهنگساز در دوره تاریخی متفاوت بررسی شد تا مشخص بشه که هر کدوم چه زمانی اولین آثار برجسته خودشون تولید کردند. نتایج نشون داد که هر آهنگساز قبل از اینکه قادر باشه چیزی در خوره توجه تولید کنه، به طور متوسط به یه دوره آماده‌سازی ده سال احتیاج داشته. یعنی ده سال تمرین در زمینه موسیقی یک آهنگساز رو قادر به تولید یک اثر خارق‌العاده و متمایز می‌کنه. مطالعات مشابه دیگری برای بررسی آثار نقاشها و شاعران فاخر انجام شد که نتایج همه آنها تقریباً یکسان بود. از روی تحقیقات انجام شده میشه به این نتیجه رسید که قانون 10 ساله برای همه اونهایی که در حرفه خودشون اوجوبه و خاص هستن صدق میکنه. مثلا بخواید اثری شاخص و منحصر به فرد خرق کنید باید در یک بازی زمانی ده ساله خودتون رو وقف اون کار کنید تا نتایج درخشانی به دست بیارید ممکن بر اساس تحقیقات انجام شده این سوال برای شما پیش بیاد که لینکلن و ارشمیدس چطور به طور ناگهانی به موفقیت‌های بزرگ رسیدن. واقعیت اینه که بعدها وقتی پیشنویس نثق گیتسبرگ آبراهام لینکولن که روی یک کاغذ مخصوص نگارش نوشته شده بود پیدا شد و بررسی اون نطق جادویی نشون داد که این نثق به هیچ عنوان در جریان یک سلسله از الهامات به ذهن لینکل نرسیده بود و در رابطه با ارشمیدس هم خود او هیچ وقت توی هیچ کدوم از نوشته‌هاش اشاره‌ای به داستان وانه حموم نکرد و این موضوع محققان رو به این نتیجه رسون که این داستان فقط یک افسانه است در این بخش بهتون گفتم که برای تولید یه اثر خاص و شگفتانگیز باید یک دوره ده ساله رو در اون زمینه به خصوص فعالیت کنیم تا در نتیجه اون تمرین ها بتونیم یک تولید ویژه داشته باشیم. در ادامه بهتون میگم که چطور در سطح جهانی بدرخشیم. تکرار رمز انگیز شدن است همه شما زربل مسئله کار نیکو کردن از پر کردن است رو شنیدین موفقیت در نتیجه تمرین و تکرار به دست میاد و هیچ راهی رو نمیشه یک شب تی کرد چه تلاش شما برای بهتر شدن در بازی گلف باشه چه ای شدن در شغلتون باید برای درخشیدن تمرین کنید حقیقت اینه که هرچی زمان بیشتری رو صرف کاری کنید نتیجه اون بهتر و قابل تعمل تره. توی یه مطالعه که برای کشف رابطه بین تمرین زیاد و کسب نتایج خوب انجام شد محققان از استادان یه آکادمی موسیقی مشهور خواستند که بهترین نوازنده های ویولون خودشون رو اسم ببرن و بعد انواع اطلاعات مربوط به اونها مثل مدت زمان تمرین استادهایی که تحت نظر آنها آموزش دیدن و اینکه از چه زمانی مطالعه موسیقی رو شروع کردن و جمعوری کنند در نهایت محققان فهمیدن که تمرین تنها عامل متمایز کننده بین شرکت کننده هاست و بهترین نوازندگان ویولو در اکثر موارد فرق زیادی با نوازنده های بقیه نداشتند به غیر از اینکه وقت بیشتری رو به تمرین اختصاص دادند اما برای اینکه واقعا توی حرفه خودتون به سطح جهانی برسید فقط مقدار تمرین مهم نیست بلکه کیفیت و چگونگی تمرینه که از شما یه آدم حرفه ای می میسازه. برای درخشش جهانی احتیاج به تمرین حساب شده دارید برای داشتن یه تمرین حساب شده در وهله اول باید نقاط ضعفی رو که احتیاج به بهبود دارن و تشخیص بدید بعد اونقدر این تمرین رو انجام بدید تا به مهارت لازم در اون زمینه برسید لاش و پلگار بود که تصمیم گرفت به بهترین نحو ممکن نشون بده که تمرین موفقیت و عملکرد عالی رو تضمین کنه. برای این کار از یه داوطلب به اسم کلارا کمک گرفت تا بچه هایی را به دنیا بیاره و اونها رو طوری تربیت کنه که در سطح جهانی در بازی شطرنج مطرح باشن با توجه به اینکه کلارا مهارت خاصی توی بازی شطرنج نداشت اما این آزمایش عجیب نتیجه بخش بود سه دختر کلارا روزانه به مدت چهار ساعت شطرنج بازی می‌کردن و کتابخونه بزرگی پر از هایی درباره شطرنج در اختیار اونها بود به همین دلیل هر سه دختر تبدیل شدن به ناماوران شطرنج. تمرین حساب شده حتی مغز رو متحول میکنه. ممکنه با دیدن حرکات خارق‌العاده یا اکروبات باز یا رقص باله فکر کنید که این افراد عبر انسان هستن و با شما و همه اونهایی که میشناسید فرق دارن. اما این طرز تفکر شما کاملا اشتباهه، چون چگفتنگیزی این افراد فقط به خاطر تمرینات حساب شده یکی انجام میده، نه چیز دیگه. تمرین حساب شده به مردم کمک میکنه تا اطلاعات مرتبط بیشتری رو در زمین مهارت خودشون کسب کنن، به عنوان مثال تحقیق روی تنیس بازایی برتر نشون داده که اونها با تمرکز روی حالت و ژست حریف برآورد می کنن که ضربه سرویس حتی قبل از اینکه زده بشه کجا قرار خواهد گرفت. توجه داشته باشید که این پیشرفت نتیجه سالها تمرین و دریافت ده ها هزار ضربه سرویسه در حالی که افراد مبتدی و ناشی روی توب تمرکز می کنند تا متوجه بشن که کجا فرود میاد. دوامین که تمرین حساب شده به مردم کمک میکنه که دانش مهارت مورد نظر خودشون رو یاد بگیرن و به یاد بیارن. جالبه بدونید که بعضی از شترنج بازهای ماهر و قدر می کامپیوترها رو هم در بازی شطرنج شکست بدن. اما با توجه به این که کامپیوترها می تونن میلیون حرکت شطرنج رو در هر تخمین تخمین بزنن، این مسئله چطور ممکنه اتفاق بیفته؟ شطرنج شترنجباز استاد برخلاف کامپیوتر سالها تمرین کرده و دانش مربوط به این رشته رو یاد گرفته. این افراد عمل کرده استادان شطرنج قبل از خودشون رو بررسی میکنند و به همین خاطر بدون اون که مجبور و انجام محاسبه باشن نسبت به نتیجه هر حرکت آگاهی دارند. نکته‌ای که باید بهش توجه داشت اینه که تمرین حساب شده حتی می به طور فیزیکی بدن و مغز فرد رو دگرگون کنه. حتما میپرسید چطوری؟ تحقیقات نشون داده که بعد سالها تمرین شدید اندازه قلب دونده های دویه استقامت رشد میکنه همینطور ترکیب از ورزشکارها در طول سالها تمرین هم تغییر میکنه بنابراین مغز شما هم میتونه در اثر تمرینات حساب شده متحول بشه مثلا وقتی که بچه‌ها نواختن یک آلت موسیقی رو تمرین میکنن اون نواحی مغز که تفسیر صداها و کنترل انگشت رو برات دارن فضای بیشتری توی مغز اشغال میکنن و در نتیجه بیشتر رشد میکنن شروع زود هنگام تمرین حساب شده موجزه میکنه. آیا تا به حال به این موضوع فکر کردید که چرا نظریه نسبیت به فکر یه دانشجوی لیسانس فیزیک نرسید؟ منظورم اینه که چرا در قلم رو فیزیک این دانشجوی لیسانس فرضی نتونست یک کشف جدید داشته باشه؟ خوبه بدونید که لازمه یه کشفیات جدید درک همه قوانین و نظریه های موجود در فیزیکه، به عبارت دیگه برای یک کشف جدید احتیاج به دانش وسیعی در اون حیطه دارید میشه اینطور برداشت کرد که رسیدن به دستاوردهای بزرگ در زمینه هایی که دانش در اون دائما در حال پیشرفته خیلی سخته مخصوصا زمینه های مثل فیزیک و تجارت اینها به شدت دانش مهورن و برای نوآوری در این رشته ها احتیاج به مطالعه بیشتر و بیشتر دارید بنابراین اول باید مفاهیم پایه را به طور کامل درک کرد و بعد برای رسیدن به یک کشف جدید اقدام کرد که این کارم معمولا خیلی سخته <تصفيق> متوسط سن برندگان جایزه نوبل در طول یک دوره 100 ساله شش سال افزایش پیدا کرده و این نشون میده که تسلط بر دانش روز زمان بیشتری احتیاج داره. به خاطر همین زودتر شروع کردن تمرینات حساب شده، چندین برتری رو در اختیار افراد میذاره که اگه دیرتر اقدام کنند به اون نتیجه دلخواه نمیرسن. اول از همه که کودکان و نوجوانها ها مسئولیت سنگین کار و زندگی رو بردوش ندارن، بنابراین با تمرکز و حوصله بیشتر میتونن تمرینات خودشونو دنبال کنن. دوم اینکه وقتی تمرینات رو در سن پایین شروع می‌کنید، حمایت گروهی به اسم خانواده رو هم خواهید داشت. هرچند بعضی از خانواده‌ها محیط حمایتی و شوغبنگیزی رو برای شکوفایی مهارت هاشون فراهم نمیکنند اما در این بین هایی هم هستند که تمام و کمال از بچه‌هاشون حمایت می‌کنن. مطالعات ثابت کرده که محیط خانوادگی افرادی که توی کار خودشون برجسته هستن معمولاً کودک بوده یعنی والدین به توانایی های کودکانشون باور داشتن و در جهت کمک به اونها از هیچ تلاشی فروگذار نکردن همچنین سرعت توانایی ذهنی افراد با افزایش سن کم میشه مطالعات نشون داده که حل مسائل ناشنا وقتی که در دهی شست زندگی خودتون هستید در مقای با دوران 20 سالگی دو برابر بیشتر زمان میبره. این موضوع نشون دهنده اهمیت شروع زود هنگام تمرین ها برای رسیدن به مهارته. در این بخش بهتون گفتم که هرچه زودتر و در سن تر تمرینات حساب شده خودتون رو شروع کنید موفقیت بیشتری نصیبتون میشه. در ادامه به نقش انگیزه در موفقیت جهانی میپردازیم. انگیزه باید درونی باشه. انجام تمرینات حساب شده اون هم به دفعات زیاد و کاملا متمرکز کار خیلی سختیه. مخصوصا اگه هدف شما رقابت در سطح جهانی باشه، سخت‌ترم میشه. باید گفت که این کار بدون انگیزه مناسب تقریبا غیر ممکنه. سؤالی که باید جواب داده بشه اینه که اشتیاق و انگیزه ی انسان از کجا سرچشمه میگیره؟ برای جواب اول باید مکانیزم اثر افزاینده رو بررسی کنیم. این مکانیزم به این صورته که یه برتری ابتدایی کوچیک مثل دریافت حمایت بیشتر و یا تعلیم بهتر توی هر زمینه‌ای میتونه منجر به اثر گلوله برفی بشه که در ادامه برتری‌های بزرگتری رو به دنبال خواهد داشت. مثل یه گلوله برفی که با قلطوندن اون توی یه مسیر اندازش بزرگ و بزرگتر میشه اگه یه شخص برتری کوچیکی در زمینه خاصی داشته باشه به تدریج باعث پیشرفت بیشتری در اون میشه. مثلا شخصی با ساعد قوی و وکنش سری نسبت به همسالان خودش برتری بیشتری توی بازی بیسبال داره. این رضایت درونی میتونه به طرز مثبتی این بازیکن رو به چند طریق تحت تاثیر قرار بده. اول، ممکنه که داشتن این ویژگی انگیزه اون رو برای تمرین افزایش بده. دوم، احتمالاً مربی این بازیکن متوجه قدرت اون میشه و فرصت بازی توی تیم‌های قوی‌تر رو براش فراهم می‌کنه. هر کدوم این موارد که اتفاق بیفته اثر افزاینده این مسئله رو توضیح میده که چطور رضایت اولیه باعث افزایش انگیزه و فراهم کردن فرصت‌های بهتر برای بهبود عمل کرد میشه. در نتیجه برتری شما در مقابل دیگران مسلم میشه. در واقع مطالعات به طور یکسان نشون میده که برای رسیدن به موفقیت توی هر زمینه‌ای، چه بیسبال باشه چه هنر به یه انگیزه درونی احتیاج دارید. این انگیزه درونی باید طوری باشه که برای یک مدت طولانی در وجود شما رخ نکنه و حتی اگه پاداش خارجی هم وجود نداشت همچنان شما را ترغیب به انجام تمریناتتون کنه. با وجود اینکه افراد موفق در سطح جهانی انگیزه قدرتمندی در جهت پیشرفت دارند اما در آغاز کار همه اونها احتیاج داشتن که به سمت هدف هول داده بشن مطالعه ای که روی 24 نوازنده پیانوی متبهر انجام گرفت نشون داد با وجود اینکه همه اونها توی سن کودکی اجبارا توی کلاسای تمرین پیانو شرکت می‌کردن اما در نهایت انگیزه ی کسب موفقیت بزرگتر از درون خودشون سرچشمه گرفت در واقع این اشتیاق باعث شد که اونها به تلاششون ادامه بدن به عبارت دیگه، عوامل انگیزشی خارجی مثل کلاسای اجباری میتونن به عنوان یه واسطه برای تحریک انگیزه درونی در طول مراحل اولیه یادگیری سمر بحش باشن. انتخاب کنید که به چه چیزی میخوای دست پیدا کنید. متاسفانه نمیتونیم به عقب برگردیم تا از فواید یک شروع زود هنگام بهر بشیم، اما هنوزم میتونیم به عنوان یه انسان بالغ اصول تمرین حساب شده رو در راستای تحقق اهدافمون به کار ببریم. داشتن عملکرد استثنایی خیلی سخته بنابراین به عنوان قدم اول باید دقیقاً بدونید که هدف شما چیه و هیچ وقت دست از هدفتون بر ندارید. مثلا تید ویلیامز بهترین یه تاریخ بیسبال اونقدر زمان تمرین از خودش پشت کار نشون میداد که خون از دستاش چک میکرد اما جای نگرانی نیست چون اصلا لازم نیست برای رسیدن به یه دستاورد بزرگ مثل تید ویلیامز دستای خودتون رو خون آلود کنین اما در راه اهدافتون قطعا به اراده ای آهنین احتیاج دارین تا بتونین مقدار زیادی تمرین حساب شده انجام بدید اما این اراده و انگیزه ای آتشین فقط با درک و دانستن اینکه چی می‌خواید سرچشمه میگیره چون تنها دوست داشتن بیسبال به تنهایی انگیزه لازم برای انجام تمرینات کافی رو نخواهد داد. بلکه باید بدونید از انجام دادن ورزش بیسبال به دنبال چی هستید و این تعیین چرایی اهداف همون چیزیه که باید بهش متعهد بمونید بنجامین فرانکلین نمونه خوبی از این نوع او یه نویسندگی کوشا بود که برای مدتی توی یه چابخونه به عنوان کارآموز کار میکرد. فرانکلین قبل و بعد از کار همیشه تمرین نویسندگی می کرد و حتی یک شنبه ها که رفتن به کلیسا وقت زیادی ازش می گرفت بازم دست از نویسندگی بر نمی داشت. او کاملا به هدف خودش واقف بود و می دونست که میخواد نویسندگی بزرگی بشه. به خاطر همین علاوه بر تمام مشغله هایی که داشت همیشه وقت کافی برای تمرین نویسندگی در نظر می گرفت. قدم دوم برای رسیدن به عملکرد عالی احتیاج داره به کسب مهارتهای لازم و تمرین مداوم تمرین مداوم یعنی شناخت نقاط ضعف و تلاش دوباره و دوباره روی بخش هایی از کار که احتیاج به پیشرفت دارند با نگاه به گذشته و بررسی زندگی بنجامین فرانکلین میشد دید که او صرفا از طریق نوشتن تعداد زیادی کتاب و نوشته به یک نویسنده خارق العاده تبدیل نشد فرانکلین با تاکید روی نقاط ضعفش سعی در بهبوده اونها داشت به عنوان مثال زمانی که احتیاج داشت روی نحوه نگارش خودش کار کنه به دفعات مقالات مختلف روزنامره خلاصه و اونها رو دوباره تدوین می کرد. با این کار متوجه تغییر تدریجی جملات خودش می شد و به این ترتیب نتیجه پیشرفت و اصلاح نهایی نوشته های خودش رو ارزیابی می کرد. در این کپسول صوتی فهمیدیم که باور عمومی درباره اینکه افراد در بعضی از زمینه‌ها با استعداد ذاتی متولد میشن یه جور اقراقه خیلی از مردم فکر میکنن که استعداد ذاتی باعث پیشرفت و عملکرد عالی اونها در سطح جهانی میشه اما این کتاب پرده از این حقیقت بر که نابغه ها به صورت لحظه ای و آنی به یک کشف بزرگ نرسیدند. مثلا خیلی ها فکر می نیوتون واقعا با ضربه یه سیب روی سرش به کشف جاذبه زمین رسید. در حالی که پشت این کشف بزرگ دنیایی تفکر و تمرین و مطالعه بود که از دیدگاه مردم عادی پنهون مونده. واقعیت اینه که استعداد تقریبا هیچ ربطی به عمل کرد افراد و درخشش اونها در سطح جهانی نداره. عمل کرد و موفقیت چشمگیری که ازش حرف میزنیم در طول یه دوره زمانی طولانی با کمک تمرین حساب شده یعنی تمرکز دقیق روی تمرین ها و اصلاح نقاط ضعف انجام میشه. بر این با داشتن انگیزه مناسب در کنار تمرینایی حساب شده میتونید توی هر زمینه ای که دوست داشته باشین پیشرفت کنید. شاید با این نگاه روزی به توبین یا افلاتونه آینده خودتون بشین.